1: Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundamente lo cotidiano. Les Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les Herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas. Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Leserejes. Estamos muy emocionadas por estar de nuevo en este espacio. Gracias por continuar escuchándonos. En la temporada anterior hicimos un recorrido por diferentes procesos de resistencia antirracista, visibilizándolos y reflexionando dentro de los espacios académicos y no académicos frente al racismo y aprendiendo juntos y haciendo conexiones que nos permitieron repensar, sentir y a partir de ello abrir un lugar para hablar de una mirada feminista en las
2: luchas raciales en la América Latina. Esta temporada tendremos como eje temático «Las masculinidades». Abordaremos las masculinidades desde una perspectiva de género e interseccional, profundizando poco a poco en temas clave desde perspectivas que nos ayudarán a tender puentes de manera sensible y crítica, en compañía de algunos autores que han investigado sobre las masculinidades en Colombia y cuyos textos saldrán publicados muy pronto en la boletina número 10 de la Escuela de Estudios de Género, titulada Difracciones feministas sobre hombres y masculinidades.
1: Bueno, y para comenzar, en la Escuela de Estudios de Género tuvimos una clase llamada Hombres y Masculinidades en los Estudios Feministas. Y lo traigo a conversación porque de esta clase salieron varias propuestas sonoras que nos dejaron pensando sobre el tema y nos ayudaron a conectarnos con lo que varios hombres piensan sobre lo que es esto de la masculinidad.
2: Y nos imponen justamente un deber ser de, de lo masculino, entonces desde muy pequeños y que nos eh, definen nuestras prácticas cotidianas ya de grandes, ¿no? Y que nuestras prácticas incluso eh, nos cohíben de nuestras acciones muchas veces.
1: En este sentido, es muy claro ver cómo este mandato les implica, como dice ese gato, probarse todo el tiempo para mantenerse en esta estructura, a pesar de que quizás ellos manifiesten o sientan cierta incomodidad, así sea interna. Y ese tener que demostrar está totalmente atado con la idea de que la masculinidad es una corporación a la que se adscribe de manera permanente. En esta corporación hay un estatus que mantener que los lleva a actuar o a dejar de actuar a través de la presión de los interlocutores en la sombra. Una presión que no está necesariamente presente de manera física, pero que los mueve a actuar. Es importante hablar de cómo los estudios feministas y los estudios de los varones y masculinidades han estado vinculados. En los años 60, varias feministas desarrollaron teorías sobre la revalorización de la feminidad y cómo las mujeres podían ser, abro comillas, moralmente superiores a los hombres o se expresaban desde otra voz, cierro comillas. Sin embargo, también surgieron otras hipótesis como que la masculinidad es la característica prejudicial para las mujeres y los varones, estas corrientes tenían como objetivo llegar a la equidad de género ya fuera erradicando y aboliendo la masculinidad o transformándola
2: radicalmente. Una de las grandes exponentes de esta propuesta es la abogada Catherine McKinnon. Para ella, la opresión de las mujeres por parte de los hombres constituye la primera y la más profunda de todas las opresiones. Para ella, este es el modelo base para que exista el racismo y todas las otras formas de injusticia social. Por su parte viveros Bigoya, en su texto Teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades dilemas y desafíos recientes nos habla de las críticas que se han hecho a la propuesta de McKinnon, que ponen en tabla de juicio la suposición de que los hombres están intrínsecamente predispuestos a la violación, y también ponen en tabla de juicio la suposición de que los hombres están naturalmente predispuestos a la realización de sus deseos heterosexuales desde la imposición de la violencia dada su supuesta superioridad física Mara también nos habla de cómo varias teorías ecofeministas
1: creían que la guerra es, abro comillas, un culto militarizado de la masculinidad en el cual los hombres conquistan la naturaleza y definen la seguridad nacional como protección de los privilegios masculinos, cierro comillas. Sin embargo, a estas teorías se les ha criticado el subestimar el efecto de la dominación social y cómo afecta socialmente las diferencias culturales e históricas y las diferencias entre los mismos miembros de su mismo sexo. Aquí dejamos este pequeño esbozo del recorrido histórico por el estudio de las masculinidades en el que abordamos algunas formas en que se entendía la masculinidad en el siglo pasado. Me gustaría que nos enfocáramos en situar la idea de la masculinidad y desembrollarla un poco.
2: Reverend Connell, una de las principales exponentes de la teoría del género como organización social, nos dice que, abro comillas, en su uso moderno, el término masculinidad asume que la propia conducta es el resultado del tipo de persona que se es. Es decir, una persona no masculina se comportaría diferente, sería pacífica en lugar de violenta, conciliatoria en lugar de dominante, casi incapaz de dar un puntapié a una pelota de fútbol, indiferente en la conquista sexual, y así sucesivamente, cierro comillas. En este sentido, el concepto de masculinidad es un concepto relacional, es decir, se construye en relación con lo femenino como su polo opuesto. En una sociedad en la que nos entiende a los hombres y a las mujeres como portadores de tipo, de caracteres diferentes y opuestos, pues en principio no tiene que existir un concepto de masculinidad y feminidad, o por lo menos no tendrían que existir los mismos conceptos que nosotros manejamos en culturas como la nuestra. En conclusión, la masculinidad no es un concepto universal. Sino que depende del momento histórico, social y cultural del que estemos hablando. Con él
1: dice, abro comillas, la masculinidad sí se puede definir brevemente. Es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y las mujeres se comprometen en esa posición de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura. Cierro comillas. Abro comillas. En lugar de intentar definir la masculinidad como un objeto, un carácter de tipo natural, una conducta promedio, una norma, necesitamos centrarnos en los procesos y relaciones por medio de los cuales los hombres y las mujeres llevan vidas imbuidas en el género. Cierro comillas. Entonces se puede decir que no podemos abordar ni entender la masculinidad sin revisar muy rápidamente en qué consiste ese sistema de género.
0: ¿Cómo se compromete uno con el género a través de las prácticas? No sé, por ejemplo... Cuando uno no deja que las mujeres carguen algo porque se supone que son débiles y nosotros fuertes. Esa es una práctica con la que encarnamos y reproducimos cierto tipo de masculinidad.
2: Desde la perspectiva desde la que estamos hablando, el género se entiende como una forma de ordenamiento de la práctica social. Es decir, que el género se produce con todo lo que hacemos día a día en nuestras vidas cotidianas. En los procesos de género, todo lo que hacemos como seres sociales está organizado en torno al escenario reproductivo y todo resulta definido por las estructuras corporales y por los procesos de reproducción humana. La masculinidad, entonces, resulta de una práctica. La masculinidad resulta de la manera en que los hombres ocupan un lugar social en las relaciones de género al actuar siguiendo ciertos criterios, digamos, predeterminados. La masculinidad, como lugar social que es, se puede entender desde los lugares en los que opera. En primer lugar, la masculinidad es el lugar de dominación en relaciones desiguales de poder. A esto precisamente se le llama patriarcado, a esa estructura de poder en la que las mujeres son subordinadas a los hombres. Un ejemplo muy claro es que las mujeres no podían heredar bienes raíces, ni venderlos, ni comprarlos, sin la autorización escrita del marido y que solo hasta 1922 la ley considera que las mujeres casadas pueden tener y administrar bienes. El segundo espacio en el que opera la masculinidad son las relaciones de producción. Es decir, es el lugar privilegiado en esas desigualdades que se generan en la repartición tanto del producto social como del producto laboral. En otras palabras, la división sexual del trabajo.
0: Por ejemplo, el trabajo de cuidado no es remunerado. Eso de que las mujeres por ser mujeres tienen que cuidar a los hijos, limpiar la casa, cocinar, y eso no solo no es pago, sino que por muchos años no se consideró como trabajo. Mientras que las actividades que desarrollaban los hombres en el espacio público y por una remuneración sí se consideraban como trabajo y como algo que contribuía a la economía.
2: En tercer lugar, la masculinidad también opera en el espacio de la catexis o de la distribución de los afectos, en la que se da un traslado de los vínculos emocionales a un cuerpo específico, al cuerpo de las mujeres, transferencia, en la que también existe una dominación. Claro, eso es que las mujeres sí pueden llorar, pero los hombres no, porque llorar es señal de debilidad.
1: La masculinidad, al ser entendida como un lugar de dominación en la estructura de género, pero que es jerárquica en su propia composición, tiene roles que fortalecen ese lugar de dominación. Dentro de esta jerarquía se puede encontrar la masculinidad hegemónica que se podría decir que es el pico de la línea vertical de la dominación. Esta masculinidad hegemónica puede ser vista como una dinámica cultural que sostiene y garantiza la posición de dominación de los sujetos masculinos. También encontramos la masculinidad subordinada, que es aquella que presiona y discrimina a un grupo de hombres que no cumplen con lo establecido como masculino. Y por otro lado, también existe la masculinidad cómplice, que son aquellas que se vinculan al proceso de dominación pero no de manera explícita como la masculinidad hegemónica. Es decir, que son las partícipes en los procesos de mantenimiento a esta dominación. Estos procesos sociales pueden ser el matrimonio, la paternidad, la vida comunitaria. Y por último está la masculinidad marginalizada, que suele estar ligada a otras estructuras sociales como la raza, la etnia y la clase, y que son utilizadas para fortalecer sus dinámicas de dominación de manera gradual y progresiva.
2: Para finalizar, es importante recalcar que la masculinidad es un producto de la historia. Las prácticas de género cambian con los tiempos, y esto hace que el género, como organización de la práctica social, también cambie. Como nos lo dice Connell, abro comillas, cualquier masculinidad, como una configuración de la práctica, se ubica simultáneamente en varias estructuras de relación, que pueden estar siguiendo diferentes trayectorias históricas. Por consiguiente, la masculinidad, así como la feminidad, también está asociada a contradicciones internas y rupturas históricas. Cierro comillas.
0: La idea de mi abuelo de qué significaba ser un hombre es muy distinta a la mía. Sus prácticas sociales, digamos, su comportamiento, la manera en que se relacionaba con las demás personas o con su esposa es muy distinta a la manera en que yo me relaciono con la mía.
1: Gracias a todos los herejes por acompañarnos el día de hoy, espero que les haya suscitado reflexiones estas construcciones que se han realizado desde los estudios de la masculinidad. Nos veremos muy pronto en el siguiente episodio con dos invitadas que nos mostrarán otras perspectivas sobre el género y las masculinidades. Muchas gracias a Juli y la producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Nos encontraremos muy pronto. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter para así poderles contar un poco más de nuestros episodios y abrir las discusiones sobre estos. Y también por allí les contamos más sobre los eventos y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.